0: Malz äh, vorbereitet wurde. Gebraut
1: wurde es dann bei uns. Hey, Wo, sind, wo sind wir denn hier? Erzähl doch mal. Lass
0: also, okay.
1: doch erstmal hier draußen, müssen man so ein bisschen Gefühl kriegt, wo wir mhm. so sind, irgendwie, bevor wir ja. reingehen.
0: Also wir sind hier mitten in Berlin auf dem Gelände der Malzfabrik. Ähm, in welche Richtung sollt ihr das erzählen? Weil was über die Malzfabrik, die Malzfabrik selber Fabrik? weiß ich nicht so viel. Ähm, Aber das war doch eine Malzfabrik, oder? Was heißt das? Hier wurde das Malz vorbereitet, um dann später von der Schultheißbrauerei an einem anderen Ort ähm, gebraut zu
2: werden. Hm. Irgendwie haben diese, ist, ist ja Berlin übersät von Brauereien, von ehemaligen Brauereien, ne? habe ich so das Gefühl. Ja, ist auch so, ja. Wurde früher ganz schön viel Bier getrunken, oder? Mehr als heute. Ja, ich weiß gar nicht genau, woran das liegt. Ehrlich gesagt, ob es am Wasser lag oder nee, was? Ja, kann ich
0: dir sagen, weil da eine dicke Mauer drumherum war. Und die mussten dann in der Stadt ihr ja eigenes Bier brauen. Ach, so. ja, Und jetzt, wo die, die Mauer gut. nicht mehr da ist, äh, machen sie es halt außerhalb, weil da die äh, Flächen auch günstiger sind. Ach so, das
1: ist der, das macht mhm. Sinn. Herzlich willkommen zum Küche-Radio. Ja. Äh, herzlich willkommen, Onkel Andy. Hallo, Philipp. Unser Gast ist heute Christian. Grüß dich. Ja, hallo. Ich weiß gar nicht, ob das wieder ein Hörertipp war, ehrlich gesagt. Ich habe so ein paar Hörertipps abgearbeitet, die so ganz interessant waren. Ja. Äh, also an denen, die Hörer, Hörerinnen, die das irgendwie getippt hat, äh, ganz herzlichen Dank. Du bist der ja, so, Kälte ist, was los? Ich habe Tiere schon ey, Das geht schon wieder. Ich habe mich fast krank schreiben lassen. Ne? Das Sag mal, Christian, und ihr macht jetzt hier, also wir sind jetzt hier aus so wirklich so einem riesen, so großen alten Fabrikgelände, Fabrikhof. Hier sitzen so jetzt auch so ja, nicht mehr Bierbrauereien, sondern irgendwie andere Sachen. Ne? So ein, was ist das hier, so ein Motorboot, was weiß was so eine. Ne, das nee, sind
0: größtenteils, größtenteils kreative Firmen, die jetzt hier ansässig ja. sind, die aber alle auch so einen nachhaltigen Touch haben. Also in ihrem ganzen Dasein auf um Umweltschutz achten.
1: Ah, okay. Das ist so ein bisschen das, was die hier vereint. Mhm. Und ihr habt jetzt hier so ein so einen Container. Hingestellt, ja, genau.
0: weiß gestrichen, Efficient City Farming steht da drauf. Was, was macht ihr hier? Also wir haben hier einen Container stehen und oben auf dem Container steht ein Gewächshaus. In dem Container ist eine Fischzucht untergebracht. Lass uns nochmal reingehen? Ja.
1: Ah, okay. Also die Idee, also das vielleicht so ein Big Picture zu machen, die Idee ist Landwirtschaft in der Stadt.
0: Ja, die Idee ist Landwirtschaft in der Stadt mit dem Hintergrund, dass wir einen Zugang zu nachhaltig erzeugter Nahrung schaffen möchten für den Verbraucher. Das heißt also, dass wir durch den Anbau in der Stadt einerseits die Transportwege abschaffen, weil das Gemüse und der Fisch direkt hier beim Konsumenten produziert werden. Dadurch fallen auch die Kühlketten weg und auch die Zwischenhändlerkosten. Zum anderen schaffen wir dadurch auch eine sehr hohe Transparenz in diesem Anbau. Das heißt, du kannst dir jetzt hier direkt angucken, wie die Fische wachsen und wie eine Etage über uns die Tomaten reifen. Und es gibt quasi keine verschwommenen Wege irgendwo dazwischen, sondern du siehst direkt, wie es wächst, kannst es direkt vom Strauch essen. Hier ist so eine riesige grüne Tonne, ja.
2: hat vielleicht einen Meter Durchmesser, ist auch so vielleicht einen Meter zwanzig hoch.
0: Mhm.
2: Und innen drin sind, da tröpfelt Wasser durch so eine Art Lockenwickler. Das sieht aus für
0: mich wie so Lockenwickler-Dinger. Was Ja, ist denn das? das sagen wir auch mal, dass das Lockenwickler sind. Das sind Oberflächenvergrößerungen. Also das ist, diese große Tonne ist quasi unser Biofilter. In dieser Fischzucht entstehen ja ähm, Ausscheidungen der Fische. Dadurch ist das Wasser ammoniumhaltig. Was, das was jetzt äh, läuft,
2: ist das Abwasser quasi. Ja, das ist
0: das ammoniumhaltige Wasser, was von den Fischen in diesen Biofilter läuft.
2: Das riecht auch so ein bisschen muffig, um ganz ehrlich zu
0: sein. Ja, auf jeden Fall. Willkommen in der Fischzucht. Mhm. Und ähm, auf diesen Lockenwicklern sitzen nitrifizierende Bakterien. Das heißt, die wandeln das Ammonium im Wasser in Nitrate um sodass wir dann am Ende des Filters ein nitrathaltiges Wasser das haben. Auf den Lockenwicklern sieht man die yeah. nicht, oder was? Nee, die Bakterien haben es so an sich, dass sie so klein sind, mhm. dass man die nicht sehen kann. Du siehst hier, da ist so ein bisschen so ein brauner Belach drauf. Das sind quasi diese Bakterienkulturen.
1: Okay. Und, und ist das irgendwie besser, nitrathaltiges Wasser zu haben?
0: Ja, auf jeden Fall. Zum einen muss man das Ammonium abbauen, weil das Ammonium giftig ist, auch für die Fische und für die Pflanzen. Zum anderen wollen wir ja dieses nitrathaltige Wasser haben, weil genau das unser Wasser ist, mit dem wir die Pflanzen oben äh, wachsen lassen. Die Pflanzen stehen in fließendem Wasser mit ihren Wurzeln und in diesem Wasser filtern sie dann dieses Nitrat heraus. Also das ist, ist deren Art, natürlicher Dünger.
2: Das ist eine Art Kreislauf, also die Fische produzieren das Nitrat mhm.
0: als, als Abfallprodukt quasi. Sozusagen. Und die Pflanzen nehmen es dann wieder auf, ne? oder wie? Der, der Nitrat ist, das Nitrat ist dieser natürliche Pflanzendünger, den die Fische herstellen. Das Nitrat ist das eine Thema, dass wir das für die Pflanzen herstellen. Der Wasserverbrauch ist ein zweites Thema. Das heißt, normalerweise hast du ja Frischwasser, was in so eine Fischzucht hineinfließt und am Ende des Prozesses auch wieder rausfließt, ins Grundwasser zum Beispiel. Und diesen Ausfluss am Schluss, den haben wir nicht, diesen Austrag. Sondern das Wasser, was in der Fischzucht aufbereitet wurde, verwenden wir ein zweites Mal für die Pflanzenzucht. Und zwar so lange, bis es dort entweder in der Tomate gelandet ist oder verdunstet ist. Und das dadurch
2: bleibt, bleibt nichts übrig von der, von der Fischzucht an, an dreckigen Wasser sozusagen, ja?
0: In dem eigentlichen Prozess bleibt nichts übrig. Wir müssen manchmal zum Reinigen ein bisschen Wasser ablassen. Aber das ist völlig normal. Aber das heißt, das Abwasser, das die Fische produzieren, mhm. wird entweder komplett von den Pflanzen aufgesogen mhm.
1: oder verdunstet. Es läuft nicht am Ende des Systems irgendwas ins Abwasser. Ganz
0: genau. Und dadurch haben wir am Tag nur elf Liter Wasserverbrauch mit dem ganzen System.
2: Tag Liter. Ja. Also
0: über sozusagen. Oder nee, wir brauchen elf Liter Frischwasser am Tag. Du musst dir vorstellen, die Pflanzen verdunsten das Wasser okay. und dadurch ist der, der, der Wasservorrat von den Pflanzen verbraucht sich dann so ein bisschen. Und um den wieder aufzufüllen, wird das Wasser von der Fischzucht automatisch dort hinübergetragen. Durch so ein automatisches Einwegventil. Und das Wasser muss natürlich dann in der Fischzucht nachgefüllt werden. Wo ist denn die und Das ist ungefähr ist das hier ist? Ja, wir stehen mittendrin. Achso. Hier hinten ist das ähm, Aquarium, in dem sich die Fische befinden. Die Wieso,
1: kommen... sein? Also, da sind gar keine drin, <lacht> Genau.
0: Die kommen nächste Tage. Ah. Es ist noch, ist noch sehr früh in der Saison. Mhm. Die Temperaturen sind nachts noch zu kalt, um jetzt so eine Containerfarm zu betreiben. Was sind das für Fische? Das sind Barsche. Barsche, also, wo kommen die her? Da kann man entweder Tilapien nehmen, das sind so äh, Buntbarsche aus dem mhm. ähm, Nil. Ja. Oder Barramundi. das ist ein schöner Fisch aus Australien. Mhm. Die kann man ja auch produzieren. Ach
2: so. die, haben aber, die haben aber dann schon einen ganz schönen Weg hinter sich, ne? wenn die sich, wenn die hier herkommen, oder? Wir gucken
0: schon im Eimer, wenn die hier angucken. Jetzt gehen wir schon voll ins Detail. Also die Fische, die wir hier drin haben, die kommen ursprünglich aus Berlin, ah. maximal aus Dresden. Da ist ein zweiter Fischzüchter, der die für uns produziert. Ah, okay. mhm.
1: Und ähm, das Becken ist jetzt hier was, ein Meter auf 1,50 mal 1,20 oder so? Ja,
0: genau. Da ist ungefähr eine Tonne Wasser drin, also 1.000 Liter. Und da drin befinden sich dann 150 Fische. Das sieht auch im ersten Moment ein bisschen eng aus, wenn man so hier reinkommt ja. und die kleben alle an der Scheibe, weil sie auch immer Hunger haben. Ähm, aber da geht es um das Thema Besatzdichte und das ist auch wieder so ein Part, den wir sehr nachhaltig betreiben. Das heißt, auch im letzten Jahr hatten wir auch diese 100, äh, 150 Fische da drin und äh, dieses Thema Besatzdichte, das wurde von unserem Partner, das ist das Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei, äh, untersucht und die konnten den Cortisolspiegel im Wasser messen. Das ist speziell der Professor Klors, der ist neben... Fischzucht auch ähm, ein Hormonforscher und der kann den Cortisolspiegel im Wasser messen. Das heißt, wenn man zu wenig Fische oder zu viel Fische ins Wasser gibt, steigt dieses Stresshormon im Wasser an. Das kann man also messen. Und bei einer ganz speziellen Besatzdichte, und das ist ungefähr dieses Verhältnis 1 zu 10, also ein Kilo Fisch auf 10 Liter Wasser, da ist der Cortisolspiegel am allerniedrigsten. Das
2: heißt, die fühlen sich am wohlsten, wenn es ein bisschen enger ist, ja? Oder wie? Ja, die leben ja normalerweise auch in so einem Schwarm. Ah, okay.
0: Und haben du auch ganz gerne. Und der Stress steigt, also wenn zu wenig Fische drin sind, dann fühlen sie sich wahrscheinlich unsicher oder was? Nee, dann fangen sie an, Revierkämpfe zu betreiben. Ach so. Das heißt, die Stärkeren dominieren dann so ein bisschen die Schwächeren und werden immer größer und die Schwächeren sterben dann irgendwann. Bei den, bei, wenn sie enger sind, dann fangen sie die
2: Revierkämpfe gar
0: nicht an oder nee, wie? Nee, dann, dann knabbern sie sich gegenseitig direkt an. Ach so. An den Flossen. Wenn es zu eng wird. Ja, wenn
2: es zu eng wird. Und dazwischen gibt es offensichtlich so einen Bereich, wo sie weder sich anknabbern noch miteinander streiten
0: oder wie? Ganz genau. Und über das Thema haben wir dann auch hier mit dem hm. Veterinäramt gesprochen, Die sind vorbeigekommen. Hm mit äh, Greenpeace, äh, mit so einem Biomagazin und ähm, wir halten uns ja auch an so einem Paragraphen 11 vom Tierschutzgesetz und unterschreiten den so ein bisschen, aber eben nicht zu weit, sondern, äh, weil dann würden ja wieder diese Revierkämpfe anfangen, sondern wir sind einfach im unteren Bereich dieses Wohlfühllevels.
1: Mhm. Und in diesen Specken laufen also diese 11 Liter am Tag rein? Sozusagen? Nee, die 11
0: Liter, die laufen ins Gesamtsystem rein. Das heißt, wir haben hier vorne einen Gartenschlauch angeschlossen mhm. und der füllt das muss man sich vorstellen wie so eine Toilettenspülung. Da gibt es so einen Schwimmschalter drin. Wenn die ja. Toilette leer ist, wird es so lange nachgefüllt, bis dieser Schwimmschalter wieder oben ist. Ja. Und so kann dieser Schwimmschalter, der hier unten in dem Biofilter sich befindet, den Wasserspiegel messen. Und wenn er zu niedrig ist, wird das Wasser automatisch reingelassen.
1: Was ist denn jetzt hier, also zwischen dem Aquarium und dem Filter ist mhm. nochmal... Eine Tonne, die so groß ist wie der Filter selbst, steht ein bisschen höher mhm. vom Niveau her. Mhm. Ähm, Deckel ist drauf. Was ist da drin? Welche Funktion hat das?
0: Also das ist ein sogenannter Dortmundbrunnen oder ein Ruhebrunnen. Da fließt das Wasser aus der Fischzucht, also aus dem Fischbecken zunächst rein. Und in diesem Brunnen setzen sich dann erstmal setzen sich die Schwebstoffe ab. Also zum Beispiel die festen Ausscheidungen der Fische sodass das Wasser erstmal auf natürliche Weise gereinigt wird. Das kommt da so ein bisschen zur Ruhe in diesem ganzen Kreislauf. Die Schäbstoffe setzen sich ab und dieses gereinigte Wasser, was jetzt aber sehr ammoniumhaltig ist, fließt dann weiter in diesen ähm, Biofilter. Was passiert, was passiert mit den Feststoffen, die sich da absetzen? In dieser Dortmundbrunnen, hat einen Stöpsel, den ziehen wir einmal die Woche und lassen dann da ungefähr ähm, weiß nicht, 10, 20 Liter ablaufen, die wir dann außen an dem Container auch auffangen, weil das ist sehr wertvoller Pflanzendünger. Das ist dann quasi
2: das feste Fischscheiß, auf Deutsch gesagt, der schlickt ja, genau. sozusagen. Ja. Ja. Der wird Das ist äh, wieder die mindestens.
0: flüssige, braune Sörbe.
1: Cool. Hm? Interessant. Gibt es hier noch was, also und, sag mal, und, und das ist jetzt hier gedacht für was? Also ich meine, wollt ihr dann hier richtig Fisch produzieren und das hier vorne so alle, alle, alle mäßig verkaufen? Oder wie, wie habt ihr das so gedacht? Ja, also, so
0: ähnlich. Nicht ganz so matschreierisch, sondern etwas langsamer. Also wir haben diese 150 Fische hier drin. Und wir verkaufen Patenschaften für diese Fische. Das heißt, du übernimmst für 20 Euro die Patenschaft für einen Fisch, gibst ihm auch einen Namen. Letztes Jahr hat auch hier so Tim Melzer oder Ilse Eigner, unsere Verbraucherministerin, hat dann ähm, solche Patenschaften übernommen, aber auch äh, viele von unseren Freunden oder interessierte Leute. Und am 3. Oktober ist dann das traditionelle barsch Barbecue, wo dann jeder Pate seinen Fisch gegrillt kriegt. Am 5. Oktober? 3. Oktober. Wo ist das? Hier in der Malzfabrik auch. Oh,
2: Sag mal, warum heißt das Dortmund Dortmundbrunnen? Hat das was mit Fußball zu tun? So nach dem Motto, bewegen sich nicht und die Scheiße setzt sich unten ab, oder was?
0: Ja, da habe ich mir auch mal Gedanken drüber gemacht, speziell als Schalke-Fan, äh, ah, äh, kann ich das <lacht> mal bestätigen. <lacht> ja, ja. Aber ähm, es gab einen zweiten Namen dafür, der hieß Emscherbrunnen, aber ja. da wurde es mir dann auch zu bunt, weil die Emscher im Ruhrgebiet, äh, kennst ja, ist diese Köttelbecke, wo mhm. ähm, das äh, ungeklärte Wasser durchläuft. Mhm. Dortmund-Brunnen hört sich jetzt ein bisschen okay an, aber man kann auch Ruhebrunnen sagen, ja. um äh, das Ganze sehr ästhetisch wirken In zu Moment
2: lassen. Das ist mhm.
0: Okay,
1: auch. also das heißt, die Fische sind quasi schon verkauft, wenn sie hier ins Becken kommen oder werden im, im Sinne... Im Laufe der Saison
0: werden sie verkauft. Ah, okay. Ähm, ja, und am Ende der Saison gibt es dann das Grillfest. Und
1: äh, die Idee hinter dem Ding, also das hat er jetzt hier stehen, das macht ihr jetzt, mhm. ähm, aber was ist sozusagen das größere Konzept dahinter? Kann ich mir so einen Container auch mal besorgen und den in meine Privatstraße stellen oder so?
0: Das kannst du auf jeden Fall gerne machen. Einfach an uns wenden, wir verkaufen dir einen. Ja, genau. ähm, Gut, genau. wir, haben, ja, wir haben zwei Größen, zwei Produktgrößen in unserer Firma. Die kleinere Größe ist diese Containerfarm, die du quasi von uns geliefert. Wir haben gerade zwei Stück verkauft. Sowas kostet 32.000 Euro. So was das, wie das jetzt hier steht. Das also. ganze komplette System mit dem Gewächshaus ja. oben drauf, mit 150 Fischen und 150 Pflanzen. Und dann kannst du den selber bei dir betreiben, diesen Container. Und
2: was, was wirft, wirft das denn? 32.000 Euro muss man sich ja erstmal leihen wahrscheinlich. Wirft das denn so viel ab, dass man
0: das abzahlen kann? Nee, das ist mehr für Enthusiasten gedacht. Also das ist nicht wirtschaftlich zu betrachten.
2: Das kommt erst in der Zukunft oder wie die Wirtschaftlichkeit oder wie ist das? Ja, genau, das ist,
0: das ist unser nächster Schritt. Also, Containerfarm ist das kleine Produkt, das große Produkt nennen wir Stadtfarm. Stadtfarm funktioniert nach dem gleichen Prinzip, also Gemü Fischzucht und Gemüseanbau unter einem Dach, ist aber ein großes Gewächshaus. Muss ich dir vorstellen, ungefähr 30 mal 60 Meter Grundfläche, 5 Meter hoch, ein schönes venlo gewächshaus Und in diesem Gewächshaus. Wieder ein Ja, genau die haben das ganz gut entwickelt mit so kleinen Giebeln, aber jetzt gehen wir zu sehr ins Detail. Äh, in diesem Gewächshaus findet dann auf einem Viertel der Fläche die Fischzucht statt und auf drei Viertel der Fläche der Gemüseanbau. Mhm. Und solche großen Farmsysteme, das ist das, mit dem man dann richtig ähm, effizienten Gemüseanbau und Fischzucht betreiben kann, wo auch wirklich ein hoher Output ist und was dann auch wirklich sehr rentabel zu betreiben ist für Unternehmer. Mhm. Aber den gibt es noch nicht, oder? was ist Das, das gibt es noch nicht. Das kostet auch leider sehr viel zu bauen. Ähm, Unsere Farm hat 1.800 Quadratmeter, wird ungefähr 1,5 Millionen Euro kosten.
1: Eure, äh, eure Farm, die ihr plant sozusagen. Ja,
0: die wir selber mal so als ähm, Vorzeigemodell uns selber bauen wollen, wo wir dann unsere eigenen Erfahrungen sammeln wollen, wo wir unsere eigenen Fehler drin machen wollen. Die wollen wir jetzt in diesem Sommer noch bauen, hier auf dem Gelände der Malzfabrik auch. 1,5 äh, Millionen. Genau. Ja. Und diese Containerfarm konnten wir in der Entwicklung noch selber finanzieren mit unseren eigenen Geldern. Bei der großen Stadtfarm wird es jetzt ein bisschen eng und deshalb sprechen wir jetzt gerade mit Investoren, um das Ganze zu finanzieren. Und
1: die habt ihr jetzt gebaut, die Containerfarm, um mal dieses Prinzip auszuprobieren und die Basistechniken zu, zu testen?
0: Ganz genau, weil hier drin findet genau das gleiche Prinzip statt, wie in den großen Farmen. Entwickelt wurde das ganze System hier drin vom Leibniz-Institut IGB. Das steht für Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei. Die sitzen hier am Müggelsee in Berlin. Die haben das 30 Jahre lang erforscht, haben es weltweit patentiert, das System, und wir setzen das quasi in unseren Farmen ein. Und zahlt ihr dafür Patentgebühren, die? Ja, klar. Oh.
1: Lass doch mal hochgehen. Ja.
0: Okay, wir gehen jetzt mal hier
2: raus. Ja, das ist dieses, dieses Prinzip, äh, ist, ist nicht ist, was für Enthusiasten und auf keinen Fall oh, wirtschaftlich okay. interessiert. Das sind, äh, erinnert mich ein bisschen an küchenradio auch. <lacht> An, unser, an unser, unser
1: Projekt hier. Ja, <lacht> ja das, ist, das ist auf jeden Fall auch ausbaufähig. So, jetzt stapfen wir hier so eine Holztreppe hoch, die außen am Container angebaut ist, aufs Dach des Containers und rein in so ein Gewächshaus, was hier oben drauf steht. Quasi die Grundfläche des Containers komplett ausfüllt. Mhm. Der Boden ist ausgelegt mit Gummimatten. Also so das, das ist eine
0: so die einfach, wenn mal Wasser überläuft, was schon ab und zu mal passieren kann, das Ganze auffängt, sodass es nicht direkt unten in den Container reinläuft. Ja, wir stehen hier in der Mitte vom Gewächshaus. Rechts und links an den Wänden sind am Boden solche 30 cm breiten Rinnen angebracht. In diesen Rinnen fließt das Wasser, was das aus der Fischsturm Kann man da mal reingucken? Wenn ja.
1: Ich hab's jetzt hier sonst Wasser. Ah ja, gut. hier flätschert mhm. das Wasser jetzt raus von unten, kommt es hier hochgepumpt über so Rohre.
0: Genau, fließt dann am Anfang in diese Rinnereien am einen Ende, fließt dann an den Pflanzen entlang. Die Pflanzen stehen mit Also da ist jetzt Wurzeln. auch keine
1: Erde drin, sondern es ist einfach wirklich äh, so, so eine Metallwanne ausgelegt mit so einer Teichfolie, hellblau. Genau. Und da steht halt so zwei Finger hoch Wasser drin.
0: Genau, und die und Pflanzen hier stehen in solchen kleinen äh, Steinwollewürfeln von ungefähr 10 mal 10 mal 10 Zentimetern. Und aus diesen Steinwollewürfeln ragen die Wurzeln der Pflanzen heraus. Und, fließen, und liegen jetzt in diesem fließenden Wasser und saugen sich dabei jetzt eben äh, Sauerstoff, Nährstoffe und natürlich Wasser dort heraus.
1: Und die Setzlinge, die gucken hier durch oben so durch Löcher in der Plane äh, Ja genau, diese Rinn, die ganzen
0: Rinnensysteme sind mit äh, Schwarz-Weiß-Folie abgedeckt, so heißt die. Die ist von oben weiß, so sodass äh, die Sonneneinstrahlung abgehalten wird, sonst würden sich zu viele Algen bilden im Wasser. Ah,
1: okay. okay. Dann hat ihr Löcher reingemacht, damit die Setzlinge da durchkommen. Was ist
0: das jetzt hier für, ein, für eine Pflanze? Das ist ein Kohlrabi. Ja. Ähm, dann haben wir hier noch äh, Aubergine, äh, Minze, wir haben hier auch eine Rose stehen, wollen, Rose? Wir auch, wollen wir auch mal ausprobieren.
1: Rose, jetzt im Sinne von Rose, Pflanze, ja. ist Rose, Rose ist ja.
0: ähm, da hinten links, ja. dann hier auf der anderen Seite haben wir verschiedene Tomatensorten stehen. Da hinten sind zwei Gurkenstauden. Aber das ist von der, von der
1: Anzahl her noch echt überschaubar, ne? Also hier sind in jeder Rinne so vielleicht zehn Pflanzen, ja. 20, 30, vielleicht habt ihr hier so genau, 50 den, Pflanzen oder sowas stehen. Ja, oder hier 60. hinten in den Tischen
0: sind nochmal so 40. Also, also das, ist das ist jetzt hier nicht
1: auf Massenproduktion ausgelegt,
0: sondern das ist rein ne. Laborbetrieb noch, ne? Ja, es ist eben, wie gesagt, was für Enthusiasten. Im Sommer müsst ihr nochmal wiederkommen, weil dann kriegst du hier fast keinen Fuß rein. Und dann hängen hier überall die ganzen Tomaten rum und die Gurken und die Basilikumsträuche sind ganz groß und dick dann und sehr saftig. Wir haben Chilis, die dann hier wachsen. Da ist auch jeder herzlich eingeladen, uns mal ab und zu zu besuchen. Wir machen immer an jedem ersten Donnerstag im Monat so einen Tag der offenen Tür, 17 Uhr geht's okay. los. Kann man hier vorbeikommen, kann sich gerne auch ein bisschen was vom Strauch pflücken und mal die Fische angucken und vielleicht eine Patenschaft übernehmen. Und was,
2: was ist die stehen ja nicht in Erde, ne, diese Pflanzen. Was ist denn das hier? Das sieht aus nee, wie so ist, Glaswolle.
0: Ja, das ist so eine Steinwolleknäuel. Ähm, Steinwolle ist jetzt nicht das total Gelbe vom Ei in Sachen ähm, Nachhaltigkeit. Wir wollen jetzt als nächstes ausprobieren, das Ganze in Kokosfaser anzubauen. Kokosfaser hat noch den Nachteil, dass sie sich im Laufe der Zeit auflöst und dann unsere Systeme verstopft. Deshalb machen wir das jetzt erstmal so, wie es ganz normal in der Hydroponik üblich ist, eben mit diesen Steinwolleknollen. Das ist jetzt also nichts, was wir erfunden haben, sondern das ist beispielsweise in Holland völlig normal.
2: Und diese, diese, also der Kreislauf funktioniert so, dass die Pflanzen jetzt wirklich nur ihre Nährstoffe aus dem Wasser erhalten, aus der Fischzucht. Plus natürlich die Energie, die durch die Sonneneinstrahlung kommt. Genau. Ja. Und äh, wie, wovon leben die Fische?
0: Die Fische kriegen... Ähm, ein Biofutter. Das muss gekauft werden. Sozusagen. Das müssen wir natürlich
2: kaufen. Also das ist dann sozusagen der Eintrag in, die, in ja, den Kreislauf. Ne? Mhm.
0: Wasser und Biofutter geben wir denen. Das Biofutter äh, hat einen kleinen Fischmehlanteil auch aus kontrolliertem Anbau, weil die Fische dieses Fischmehl benötigen, um selber dann diese Omega-3-Fettsäuren mhm. ausbilden zu können. Ja. Hier vorne Ke haben wir übrigens ja. noch Aeroponic jetzt angeschlossen. Zeig mal, was ist das? Dieses vertikale System hier, ja. das kommt eigentlich aus dem Cannabis-Anbau wo ja immer darauf geachtet wird, dass man äh, guten Ertrag hat, dass die Sachen schnell wachsen, dass auch alle Nährstoffe drin enthalten sind.
1: Sieht aus wie so ein Auslageregal im Supermarkt, also so mannshoch. Genau, sondern halt so, so, so sechs, sechs Etagen. Sechs Etagen, die unten weit vorstehen und oben ja. eben
0: sehr weit zurückgezogen sind. In jeder Etage stehen fünf solcher ähm, Töpfe. In jedem Topf befindet sich eine Pflanze und die Pflanze hängt in diesem Topf in der Luft. Das heißt, die Wurzeln sind jetzt nicht mehr in diesem Steinwolleknäuel, was wir ja gerade in diesen äh, Rinnen hatten. Dann diese Pflanzen stehen wirklich in der Luft. Die Wurzeln hängen in der Luft und werden dann mit diesem nährstoffreichen Wasser die ganze Zeit bestäubt. Da ist so ein kleiner Sprühregen drin in jedem Topf. Und dadurch können die Pflanzen eben wieder wie vorhin Wasser aufnehmen. Sie können Nährstoffe mal das mal aufnehmen. Sehen, wie das ja. funktioniert. Und sie kriegen jetzt eben nochmal so einen extra Boost Sauerstoff. Hallo. Und das tut denen wohl ja, sehr hallo. hallo. Äh, was macht ihr jetzt hier? Hallo, ich genau, das bin Philipp. Ist Robert, unser Gartenexperte. Sag mal,
1: Gartenexperte, was machst du jetzt hier?
0: Ich äh, pflanze Salat ins neue vertikale System.
1: Zeig mal, lass mal da oben in den Eimer reingucken, wie das funktioniert. Ähm, also Das ist, das so ist ein, über Tröpfchenbewässerung. Also das ist so ein, so ein schwarzer Eimer. Genau. Und, da Und darin
0: ist ein Gestell, damit, die, äh, damit der Steinwollwürfel nicht durchfällt. Ja. Und ähm, der schwarze Eimer wird halt durch die Wurzelmasse gefüllt. Mit der Zeit. Und ähm, in der Mitte von dem Eimer ist halt
2: ein, so ein Stick zur Tröpfchenbewässerung.
1: Und da, da geht oben in den Stick, geht sozusagen in der Mitte senkrecht rein, der Schlauch. Und wie entstehen genau. die Tröpfchen? Sprühen die da raus oder tröpfeln die da Nein,
2: raus? Nein, das oder? tröpfelt einfach nur raus. So. Gerade
0: im Moment ist es aus, weil es über die Zeitschaltuhr läuft. Es läuft halt immer so Viertelstunde, ist es an, Viertelstunde ah, okay. ist es aus. Okay. Weil ansonsten wäre es. Also es reicht einfach. Okay. Und ähm, ja. so, ja hier noch mal zeigen. Ähm, Hier sieht man. Äh, warte mal, da sieht man es nicht so schön, sondern hier vielleicht. Hier siehst du, wie das Wasser so richtig äh, gegen meinen Finger äh, uh, okay.
1: sprüht. wie so eine wird. kleine Dusche eigentlich. So ja, genau. Mit,
2: mit Düsen, genau. Und, und hier, da oben
0: tropft es einfach ja. nur ein bisschen. Genau, hier kann man aber
2: genauso auch mit Düsen arbeiten. Okay, und der Vorteil
0: ist Wassereffizienz? Oder? Nee, der Vorteil ist, dass noch mehr Sauerstoff an die Pflanze kommt, okay. weil die wirklich sehr frei im Raum schwebt. Und wenn alle drei Elemente, also Wasser, Nährstoffe und Sauerstoff, an die Pflanze optimal herangebracht werden, dann wächst sie am schnellsten und kann dann eben alles am besten okay. aufnehmen.
1: Kennt ihr eigentlich dieses Window-Farming? Habt, habt ihr davon mal was gehört? Das ist so eine New Yorkerin, die hat auch so eine Firma gegründet. Die macht so ein ähnliches Prinzip halt für Fenster... So, ja, schon. Äh, für Fensterbänke. Mhm. Da kannst du auch so Nährlösungen und ja. so ein Tropfsystem, mhm. äh, wo, wo du dir quasi sowas in deine Fensterbank reinhängen kannst und da dir eben deinen privaten Salat oder deine private Tomate ja, züchten kannst. Das mhm. ist ein ähnliches Prinzip. Ihr wollt das halt so ein bisschen mehr skalieren und, und äh, industriell quasi nutzbar machen fast? Ja genau, ne? einfach
0: im ganz großen Stil, ähm, weil beispielsweise auch hier in Berlin gibt es ja die Prinzessinnengärten und auch das Almende-Kontor, wo ähm, die quasi die Leute aus der Bevölkerung selber damit anfangen, weil sie gerne ihr eigenes Gemüse anbauen wollen, weil sie diese Transparenz haben wollen, weil sie keine Transportwege haben wollen, keine Kühlketten und so weiter. Das ist eine super Idee, genau das gleiche machen wir ja auch, nur dass wir das eben Unternehmern anbieten im großen Stil, das wirklich als großes Gewächshaus zu betreiben. Das ist ja so ein, also man beobachtet ja
1: diesen Trend in ganz vielen Bereichen, also wir waren neulich in The Barn, diesen Kaffee-Ding so einem Kaffee, so Nobel-Kaffee, die angeblich auch selber irgendwo ihren Kaffee handsortiert äh, ansehen lassen. Der Andreas Burg macht dieses Burgbier, kennst du das? Das ist so diese ähm, halt auch so ein ähnlicher Ansatz. Bier wird industriell produziert, schmeckt irgendwie alles gleich, hier gibt es eine reiche Biertradition. hat er halt so Crowdfunding, 20.000 Euro gesammelt und braut jetzt im Prenzlauer Berg da in so einem Ladenlokal, hat sich so eine kleine Brauerei aufgebaut und braut halt nach alten Rezepten mit Lokal und so, ne? Also, überall gibt es so dieses Bedürfnis, mhm. Lebensmittel ähm, irgendwie wieder lokal, dezentral, mhm. transparent, nachvollziehbar, ruhig auch teurer, egal, mhm. wieder zu produzieren. Worauf fußt das da deiner Meinung nach?
0: Ja, genau das, was du gerade gesagt hast. Eben ähm, transparent das Ganze zu gestalten, selber zu machen, nicht an irgendwelchen äh, Handelsketten äh, zu hängen, also an diesen Zwischenhändlerketten, äh, eben kein. Ähm, wie heißt das hier, Pferdefleisch in Lasagne zu haben oder so, das sind halt alles Sachen, die, die einen unheimlich abtören. da hat ja keiner Lust so. Ne?
1: das hat er doch schon immer abgetürnt. Also warum ist das jetzt auch ein technologisches Ding, dass man jetzt sagt, naja, das hier gab es vielleicht schon früher, hat aber irgendwie zehnmal so viel gekostet oder mhm. jetzt durchs Internet, bla bla bla, da hat das einen technologischen Impetus, dass das jetzt irgendwie auf einmal alles entsteht?
0: Also das, was, was viele machen, ist ja nicht unbedingt technologisch abhängig. Also wenn zum Beispiel die Prinzessinnengärten, wenn die Leute dort auf dem Kreisverkehr ihre Gemüse in, in Säcken anbauen, das hat man auch, glaube ich, vor vielen tausend Jahren schon hingekriegt. Aber es scheint gerade einfach irgendwie so eine Bewegung zu sein, so ein Trend zu sein, wo der herrührt, rührt. Das ist wahrscheinlich eine schwierige Frage. Da müssen wir uns nochmal beim Bierchen zusammensetzen und nochmal tiefer nachdenken.
2: Und fällt dir da was ein? Nee, mir fällt dazu auch nichts ein, ehrlich gesagt. Es ist tatsächlich, mich wundert das auch so, dass dieses machen ist eine Sache, die sich erst in den letzten 10, 20 Jahren so stark entwickelt kann hat.
0: Es ne? kann natürlich auch sein, dass durch solche Filme wie hier von El Gore beispielsweise, diese Dokumentation, dass sowas einfach wachrüttelt. Und dass man dadurch das wirklich? einfach ja. mehr Leute hat, die sagen, das ist doch alles Mist, wir müssen jetzt mal ein bisschen hier die Arschbacken zusammenkneifen und einfach selber gute Ideen haben und, und irgendwas hinkriegen. Und ich denke mal, dass daher dann so eine Gemeinschaft ähm, entsteht, so ein Trend entsteht, wo man dann eben nicht auf taube Ohren stößt, wenn man sagt, ich stemme jetzt hier einen Sack Erde hin und hau da Tomaten rein, sondern dass sie sagen, ja sicher, hast du reine Idee, mach mal. Und dazu in unserem System, bei uns kommt jetzt eben noch dieser ganze Aspekt ja, dieser Wassereinsparung dazu. Ähm, auch so ein globales Thema eben, wenn du dir überlegst, dass wir heute sieben Milliarden Menschen auf der Welt sind und wir verbrauchen jetzt schon 70 Prozent des von Menschen genutzten Süßwassers für die Landwirtschaft. Das ganze Wasser, was die Menschen so nutzen, 70 Prozent davon wandert in die Landwirtschaft und verpufft da auch. Wir sind demnächst 9,2 Milliarden Menschen, 2050 ungefähr. So viel Süßwasser haben wir gar nicht, um die Landwirtschaft, wie sie heute betrieben wird, für diese 9 Milliarden Menschen zu ermöglichen. Und da wird eng.
1: Da war ich noch nicht. also der, der, der Töpfer, ne, der Klaus Töpfer, der mhm. war mal Chef vom UNO-Umweltprogramm da. Mhm. Und, äh, der macht jetzt hier in Berlin so ein Institut für Wasserwirtschaft oder in Potsdam, glaube ich. Und der hat auch so eine Konferenz, so eine Wasserkonferenz mal gemacht und 300 Wissenschaftlern. Und da war Urban Farming auch ein dickes Thema. Also okay. diese, diese Überlegung, wie können wir Landwirtschaft in der Stadt gestalten, wie können mhm. wir das ressourcensparend gestalten. Und so Felder und Anbau in Häusern, in Containern, in Großstädten war da ein Riesenthema. Also das ist auch ja, in der ja. Wissenschaft angekommen.
0: Ja, wenn ihr diese Zahlen, die ich gerade gesagt habe, anhörst, mit 70% Süßwasserverbrauch und so, das sind ja auch richtig ähm, elementare Werte dann. Ne? Und wenn ihr dir jetzt vorstellt dass du mit so einem System, wie wo wir hier gerade drin stehen, dein Gemüse und deinen Fisch anbaust, mit super wenig Wasserverbrauch, weil es ein geschlossenes System ist, ohne Transportwege, weil es direkt bei dir vor der Tür steht, mit einer maximalen Transparenz, weil du es ja alles anschauen kannst, dann gibt es ja nichts, was dagegen spricht.
1: Äh, gib doch mal so eine Größe, also wie viel, was ich nicht, Kilo Gemüse oder Kilo mhm. Fisch könnt ihr hier mit einem Liter. Produzieren Oder umgekehrt, wie viel Liter braucht ihr für ein Kilo Fisch oder so?
0: Ja, man rechnet das eher auf einen Quadratmeter. Also in so einer Stadtfarm, wie wir sie demnächst bauen wollen, kannst du auf 1800 Quadratmetern, das sind diese 30 mal 60 Meter, 24 Tonnen Fisch im Jahr produzieren und 35 Tonnen Gemüse wenn du jetzt nur Tomaten hast. Wir machen nicht nur Tomaten, wir haben auch Salate dazwischen, die wiegen nicht so viel. Aber so im Gewächshausbau hat man sich einfach mal angewöhnt, in Kilo pro Quadratmeter zu rechnen und dann nimmt man am besten die Tomate. Dann hat man einfach so ein, so ein Maß, an dem man sich orientieren die kann. Die Währung
1: ist so, der Goldstandard ist die Tomate. <lacht> genau, okay. die Elle. Hm? Ja. Hm?
0: Okay, und das ist jetzt gut, schlecht, also hast du da Vergleichszahl auch dazu? Das ist sehr gut, was wir da machen. Du musst ja so vorstellen, wenn du mit dem offenen Feld als einfachste landwirtschaftliche Methode anfängst, da hast du einen extrem hohen Wasserverbrauch durch die Verdunstung und die Versickerung und hast einen sehr geringen Ernteertrag. Wenn du dann anfängst, zum Beispiel ein Foliengewächshaus über dieses Feld zu setzen, dann hast du schon ein bisschen weniger Wasserverbrauch und schon etwas höheren Ertrag. Und das steigert sich dann eben hoch bis zu diesen Systemen, die wir hier einsetzen, diese hydroponischen Systeme wo eben das Wasser maximal eingespart wird. Super geringer Wasserverbrauch, aber ein Riesenertrag da ist, weil diese Gewächshäuser einfach sehr viel Licht reinlassen, sehr gut wärmeisoliert sind und auch im Winter noch mit ganz geringer Zusatzheizung immer noch was produzieren können. Ich sehe das ja
2: eigentlich nicht so sehr für unsere Breiten gerade, weil wir ja eigentlich kein Wasserproblem haben bei uns, also jedenfalls nicht in Berlin. Und ähm, wie gesagt, das ist, glaube ich, so eine Liebhabersache, weil ja auch, es gibt ja für niemanden, sagen wir mal, die ökonomische Notwendigkeit, sich sein Essen selber anzubauen. Das ist ja eher schon ein Luxus.
0: Ja, im, privaten, im privaten
2: Rahmen auf jeden Fall. Ja, aber ich denke schon, es ist für andere Länder, also für die dritte Welt, glaube ich, schon, schon eine wichtige Technologie. Mhm. Ja, sowas. Und da, da frage ich mich, wie weit es überhaupt durchsetzbar ist. Man muss es ja dahin schaffen.
0: Ich meine, Wasser einzusparen ist immer eine feine Sache, auch hier bei uns. Ähm wir hatten letzte Woche eine Anfrage aus den Arabischen Emiraten. Und das ist ja genau das, wo unsere Systeme dann wirklich einen richtig dicken äh, klimapositiven Effekt erwirken können. Ja, vor allem, da hat man ja so viel Energie durch die Sonne und Sonneneinstrahlung. Da muss es ja richtig, genau. richtig wirken. Ja. Da muss man dann eher ins Gegenteil arbeiten. Da muss man dann verschatten, weil die Tomaten und die Pflanzen sonst verbrennen würden. Aber du hast diese Wärme, um auch den Fisch zu produzieren. Und wenn du dir vorstellst, dass äh, Katar beispielsweise, diese Insel da, Doha. Ähm, das ist 95 Prozent der Nahrung importieren muss. Das ist eine Riesenstadt, das sieht aus wie Manhattan da auf der Insel. Und die müssen 95 Prozent der Nahrung importieren. Und jede Nahrung, die auf der Insel produziert wird, ist bei Gefängnisstrafe verboten äh, zu exportieren. Dann macht es schon irgendwie Sinn, wenn man sich überlegt, wie kann man in solchen ariden, trockenen Regionen ähm, Nahrung produzieren, die auf der einen Seite knackfrisch und gesund ist und die auf der anderen Seite aber auch die Ressourcen enorm schonend ne?
1: Und sag mal, wie ist denn jetzt so das Interesse? Also, ihr wollt 1,5 Millionen einsammeln, um hier das Ding mal aufzubauen. Genau. Sind die schon im Pott?
0: Die sind sozusagen im Pott. Also, wir haben mehrere Investoren, mehrere Beteiligungsgesellschaften. Wir müssen uns jetzt gerade ein Konzept überlegen, wie wir das alles am besten verschnüren. Und in den nächsten Tagen werden dann die Verträge gemacht und dann können wir dieses Jahr noch den Spatenstich machen. Und sind dann auch schon welche verkauft, also von den Großen? Wir haben sehr viele Anfragen und man nennt das Letter of Intent, die wir dann von diesen Unternehmern angefordert haben. Das heißt, es sind Briefe, wo drin steht: äh, prima Jungs, sozusagen baut mal eure eigene Farm. Wenn das alles gut funktioniert, haben wir sehr großes Interesse, sowas auch haben zu wollen. Und das haben wir von verschiedenen Unternehmern aus Deutschland, aus Europa, aber eben auch jetzt aus den Emiraten.
1: Ich frage mich trotzdem noch, warum das gerade jetzt so losgeht.
2: Was hast du, was glaubst du denn? Nee, ich weiß es auch nicht. Also
1: sicherlich so das, also das hat wie immer ja mehrere Gründe wahrscheinlich. Es ist einmal diese, wie du das beschreibst, sei es jetzt der el gore film oder nicht, aber schon so diese Diskussion, Klimaproblematik, äh, mhm. Treibhauseffekt, Stern-Report, ja. mhm. so UNO-Konferenzen mhm. und so, also dass so das Bewusstsein sich ausbreitet.
0: Ich kann das für unser System beantworten, ähm, diese Art von Aquaponik, die wir hier drin betreiben, die gibt es noch nicht so lange. Die gibt es jetzt seit vier Jahren. Das Leibniz-Institut für Gewässerkollege und Binnenfischerei IGB, die haben das entwickelt, haben das patentiert weltweit und das gibt es tatsächlich jetzt auch erst seit vier Jahren. Insofern konnte man vorher auch noch nicht in dieser Effizienzstufe sowas anbauen, aber das war gar nicht deine Frage, sondern du wolltest eher darauf hinaus, warum das jetzt gerade so ein, so ein Trend ist. So lokal produzierte Sachen äh, haben zu wollen.
1: Naja, es ist ja mehrere Faktoren. Es ist ja einmal das, das, das sich ausbreitende Bewusstsein mhm. eines Problems mhm. und dann die damit wahrscheinlich anschwellende Suche nach einer Lösung. Genau. Und das wird dann, war mal befruchtet und katalysatormäßig begünstigt ja. durch wahrscheinlich Technik, wie die jetzt, genau. die in die Massenreife kommt, die billiger wird, ja. wie, wo sich auch so kleinere, ohne gleich ja. hunderte Millionen zu investieren, das leisten können,
0: oder? Genau. Und es ist auch schön, dass dieser Begriff Nachhaltigkeit jetzt nicht mehr wie vor einigen Jahren immer belächelt wurde, weil viele Politiker, den auch falsch eingesetzt haben, die haben quasi für jedes Projekt, was ihnen viel länger als drei Tage ging, haben sie gesagt, nachhaltig. Darum geht es überhaupt nicht. Bei nachhaltig geht es um drei Säulen. Nachhaltige Projekte müssen ökonomisch, ökologisch und sozial vertretbar sein. Das heißt, sie müssen nicht nur Gewinn abwerfen, sie müssen auch absolut gut für die Umwelt sein und sie müssen irgendwie eine soziale Komponente haben, dann ist es nachhaltig.
1: Ähm, was mich bei der, also wo, was mir der Window Farming noch einfällt, mhm. die hat sozusagen diese Technik äh, über das Netz mit kollaborativ erforschen lassen sozusagen. Die hat sich das Problem hingestellt und hat dann so eine Community gebeten, okay, hier ist irgendwie der Task, will anbauen in meinem Fenster mit null Wasser, und null Erde und selbstversorgend, wie designen wir das? Und dann hat sie halt über das Netz so ein bisschen einen kollaborativen Designprozess initiiert. Gut, das war jetzt bei euch wahrscheinlich nicht der Fall, aber wahrscheinlich ist das so ein Mix aus Bewusstsein, besserer und billigerer Technik, so Internet spielt ja jetzt hier nicht so die Rolle, leider. Ja. Ähm Sag mal, aber noch ein Wort zu dir, wo kommst du denn her? Also ich meine, was bist du so vom Ausbildung, wie bist du zu diesem Projekt gestoßen?
0: Ich habe ursprünglich mal Medizin studiert, habe dann eine Internetagentur gegründet, ähm, vor 15 Jahren ungefähr ähm, und war jetzt, äh, bin jetzt in Berlin gelandet und habe dann auf diesem Gelände der Malzfabrik eben die anderen Unternehmer kennengelernt, mit denen ich zusammen dann diese Firma gegründet habe weil uns dieses ganze Thema irgendwie in die Hände gefallen ist und wir dann das in eine professionelle Stufe gehoben haben und diese Farmen jetzt gebaut haben. Und, und was euch, ist euch
1: da in die Hände gefallen? Habt ihr da mal so einen Eimer in der Hand gehabt und gedacht, was ist das denn für ein geiles Ding, da machen wir eine mhm. Firma draus?
0: Nee, nee, der Frank Sippel, der Betreiber dieser Malzfabrik hier, der Inhaber, hat so ein ähnliches System aus der Schweiz mitgebracht. Und wir, das war damals ein, ein Prototyp. Und wir haben das dann weiterentwickelt, haben das dann mit diesem neuen System vom Leibniz-Institut, IGB ähm, Quasi verbessert und haben dann angefangen, daraus ein Produkt zu erstellen.
2: Ja. Okay. Kann man noch woanders hingehen? Ja, weiß ich nicht.
0: Weiß, ja, okay, Nein. dann gehen wir mal raus. Hier.
2: Ja, gehen wir mal mit.
0: Uah, windig. Na, guck mal. Was du gerade ganz gesehen hast, ist, dass hier unten so ein Propeller im Boden eingelassen ist. Der ähm, pumpt das CO2, was in der unteren Etage von den Fischen ausgeatmet wird, <lacht> hier oben ins Gewächshaus, okay. sodass äh, die Pflanzen für ihre Photosynthese dieses CO2 haben und dadurch die ganze Produktion äh, CO2-neutral gestaltet wird. Ist das so? Das ist nochmal ein Thema für sich, ne? Äh, ist das
1: wirklich CO2-neutral <lacht> oder? Ja, auf jeden
0: Fall. Also das, was die Fische normalerweise ausatmen, äh, würde in einer normalen Aquakultur, in einer großen Aquakultur, wo es jetzt wirklich um Tonnen von Fisch geht, Ey, die Atmosphäre äh, würde das tatsächlich was ausmachen, ne? Und Insofern macht das Sinn, dass man das ins Gewächshaus rüberbläst, weil in, in fenlo gewächshäusern in denen Hydroponik betrieben wird, da wird normalerweise CO2 künstlich noch eingegast. Ach so. mhm.
1: Damit die Pflanzen auch was zum Verbrennen haben?
0: Genau, für den calvin Und
1: Die verbrennen das nicht, das ist der falsche Ausdruck. Ne? CO2, die was die, Oxidier. die verwursten das wahrscheinlich sehr
0: Fachausdruck. Ne? Ja, aber genau. Gemüse ist verwursten, das richtige Wort. <lacht> <lacht> okay, so viel zur Bio. Du wolltest aber durch? Okay?
2: Ich sehe mal das Problem, dass das, ich glaube nicht, dass sich das durchsetzt, wenn das nicht auch ökonomisch sich trägt. Das ja, zeigt richtig. sich. Ja, äh, ja deswegen, auf jeden Fall. Würde mich da interessieren, ob ihr das mal projektiert habt, wie, unter welchen Umständen, auf welcher Größe, mit welchen Fördermitteln oder so, sich sowas Ganz dann genau. lohnen kann.
0: Das haben wir natürlich projektiert mit dieser Stadtfarm, die wir jetzt hier für uns planen. Mhm. 1.800 Quadratmeter, kostet ungefähr 1,5 Millionen Euro, habe ich ja schon mal erzählt. Ach so, Das wäre quasi so eine
2: Größe, wo sich wohl sowas sich dann auch tragen würde, ja?
0: Ja, ganz genau. Also
2: diese Größe hier, wenn ich mir das für mich kaufe, für meinen Schrebergarten, ist das nur Liebhaberei. <lacht> mhm.
0: Da liegt die Rentabilität in der Freude, die du damit hast. Mhm. Mhm. Ja, das ist ja bei Schrebergärten
2: sowieso so, das ist sehr fraglich. ja fraglich. Man steckt ja sie so viel mehr rein.
0: Mhm. Ja, und diese, so eine große Farm, wie wir sie da bauen, da bräuchten wir dann hier aus diesen 3,5 Millionen gemeldeten Menschen, die um uns herum wohnen, 350 Gemüsekisten Abonnements, mhm. Abonnenten, die dann äh, für 15 Euro die Woche so eine Gemüsekiste von uns geliefert bekommen. Mhm. Damit äh, sind wir dann das ganze. Äh, damit, damit sind wir dann das ganze Gemüse los. Mhm. Und äh, der ganze Fisch, den wir produzieren, der wird direkt an die Gastronomie und an Catering-Unternehmen geliefert.
2: Mhm. Hast du den Fisch schon mal prob äh, probiert? Der?
0: Ja. ja? Wir haben letztes Jahr hatten wir auch schon mal diese 150 mhm. Fische und haben dann eben diese 150 Partnerschaften mhm. verkauft. Und dann gab es hinter das große Grillfest hier oben auf dem Dach, wo dann jeder seinen Fisch gegessen hat. Und da waren nicht nur wir, sondern alle äh, total überzeugt davon, mhm. dass das wirklich ein Spitzenfisch war. Und das war Barsch, ja? Oder was war das? Das war, das war so ein Tilapia-Barsch, dem eigentlich so ein... Schlechtes Image anlastet momentan, mhm. dadurch, dass sie aus diesen asiatischen Antibiotika-Zuchten kommen. Okay. Äh, die machen auch Fortschritte da auf jeden Fall, aber er hat mhm. eben immer noch dieses Image. Aber wenn man den gut hier mit Biofutter und viel Liebe aufzieht, dann ist das wirklich ein ganz toller Fisch.
2: Mhm. Forelle geht wahrscheinlich nicht, oder? Mit so einem Wasser?
0: Forelle geht auch, hat einfach höhere Ansprüche. Also, du hast einen viel engeren pH-Level, wo sich das Wasser aufhalten muss. Du musst sehr viel Sauerstoff ins Wasser geben und auch viel mehr Futter als bei Barschen. Der Barsch ist halt so ein guter Futterverwerter. Dem gibst du 1,2 Kilo Futter und daraus macht er ein Kilo Fleisch. Das ist natürlich super im Sinne der ganzen Produktion und Ökologie.
1: Aber wo ist so so? noch so, Wo sind denn noch so Wackelstellen in diesem Konzept? Also was sind so Sachen, wo ihr denkt, okay, also... Die Treppe hier. Ja gut, von der Treppe
0: jetzt mal abgesehen, aber...
1: Was sind so Sachen, wo man, wo, wo, wo man sich noch so ein bisschen, wo man noch genauer hinguckt, ob das auch wirklich funktioniert?
0: Also, wir machen das ja jetzt seit zwei Jahren, dass wir daran experimentieren, dass wir das alles durchrechnen, dass wir unsere eigenen Erfahrungen hier sammeln. Wir hatten viele Knackpunkte, aber momentan sind wir einfach unheimlich euphorisch, weil wir auf der einen Seite jetzt so weit sind, dass wir tatsächlich die Investoren zusammen haben, die mit uns diese Farmen bauen, weil wir auf der anderen Seite eine unheimlich hohe Nachfrage sowohl nach diesen Farmsystemen als auch nach den Produkten, die dort drin entstehen, äh, gesammelt haben. Und insofern ähm, sind wir immer für kritische Anmerkungen ähm, dankbar. Aber wir haben eigentlich das meiste jetzt ausgeräumt.
2: Wie, wie hoch ist eigentlich die Wahrscheinlichkeit, dass man so ein System auch so bauen kann, dass auch das Fischfutter hier oben produziert wird? Weil da hätte man ja einen, einen Kreislauf. Ne? Ja.
0: Das sind diese kleinen Satellitenthemen, die so eine Farm mit sich bringt. Mhm. Also sowohl das Fischfutter, das kannst du mit Sicherheit irgendwie aus den Resten, mhm. aus den Gemüseresten abfällen und auch aus den Fischresten äh, produzieren. Man kann auch eine Waffenfliegenlarve ansetzen, die sich selber vervielfältigt und die die Fische sehr gerne essen. Mhm. Du kannst aber auch zum Beispiel hier Solartechnik ans Haus setzen oder Windenergie, um, um den kleinen Stromverbrauch von so einer Containerfarm mhm. zu decken. Die verbraucht übrigens eine Kilowattstunde. Ich denke mal so viel wie ein halber Föhn beim Friseur, wenn der auf Volldampf läuft. Und dafür kann man eben zum Beispiel mit erneuerbaren Energien arbeiten. Das ganze Thema Lieferungen, also wie werden wir beliefert, wie liefern wir das Gemüse aus. Da sprechen wir auch gerade mit Leuten, die diese E-Mobilität machen hier in der Stadt. Das sind ganz viele schöne Themen drumherum, mit denen man sich auch Tagelang beschäftigen kann.
2: Das wäre eigentlich was für ein, für ein Raumschiff, ne? auch so ein, so ein Teil.
0: Ja, ich habe mal aus Spaß an äh, vorletzten 1. April so eine, so eine Fotokollage gemacht, wo ich die ISS genommen habe und so eine Containerfarm als spezielles Modul dann hinten dran gedockt habe. Ja. Und ähm, ja, das war ganz witzig, aber ich bin mir noch nicht so sicher, ob das funktioniert. Warum? Was spricht dagegen?
2: Also Energie ist, ist ja genug da
0: im Weltraum. Ne? Ich denke mal, dagegen spricht einfach Erfahrung sammeln. Wir haben jetzt nicht so viele Möglichkeiten, in der Schwerelosigkeit mit unseren Wassersystemen hier ähm, okay. Erfahrung zu sammeln.
1: Aber auch da tut sich ja ganz viel auf diesem privatisierten Weltraumsektor. Also da sinken die Preise ja auch noch, Wie sind sie in relativ hohen Höhen, aber die fallen ja auch. Verglichen mit dem, was man da bisher für ausgeben musste. Mhm. Und gut möglich, dass ihr irgendwann mal so einen kleinen Container, so ein paar Liter
0: da hochschießen könnt. Wie, wie heißt nochmal der Vogel von Virgin Records? Äh, äh, äh sag schon. Ähm. Ich
2: weiß ich nicht. Ähm,
0: Gott. Der kann in den Weltraum fliegen, oder? Äh, ja, weil der, der kann vielleicht erstmal vorbeikommen ja, und so eine Barschpatenschaft übernehmen. Alan? Nee, Alan heißt ja nicht, kann mhm. ich auch gar nicht drauf. Der Brian Branson. Ja, Richard genau. Branson. ja. der ist hiermit herzlich eingeladen. Der hört eure Sendung ja auch immer, oder? Äh, ja, ja, klar. Ja. war Und, einer der äh, ersten Abonnenten. Genau. Mal vorbeikommen, sich das Ganze angucken, Fischpartnerschaft übernehmen, lecker Fisch grillen, ein paar Tomaten essen.
1: Und das ganze Ding zum Mond schießen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und, sag mal, und,
1: und was ist denn, wenn du sagst, so Geräte, die hier entstehen, so jetzt von dem ganzen Konzept, okay, das haben wir jetzt verstanden, mhm. aber so äh, bei dem ganzen Zweijährigen rumprobieren und mhm. zusammenschrauben, auseinanderschrauben, durchrechnen, was sind denn da so für Innovationen abgefallen? Also was sind so Sachen, auf die ihr gekommen seid, die es vorher vielleicht so noch nicht gegeben hat?
0: Ich denke mal, diese beiden Worte, Containerfarm und Stadtfarm, das ist so die Hauptinnovation, weil... Ähm, das Wort Stadtfarm bringt es einfach irgendwie auf den Punkt. Du hast mitten in der Stadt eine Farm stehen unter einem Dach. Da kommen leckere Sachen raus. Ähm, die Technik, die da drin verbaut ist, äh, da greifen wir auf patentierte, bewährte Technik zurück. Wir kaufen fenloge wechshäuser Wir haben Aquakulturen, die erprobt sind. Wir haben diese Kombination eben vom Leibniz-Institut, IGB, ähm, dass das alles äh, auch miteinander harmoniert. Die NFT-Rinnen sind in Holland und Umgebung schon ähm, seit, seit äh, zig Jahren erprobt. Und wir bringen einfach alles zusammen unter diesem Label Stadtfarmen und bauen alles mitten in die Stadt. Und dann kannst du da eben deine Sachen kaufen.
1: Das ist das iPod-Prinzip. Apple hat ja auch nicht viel Neues erfunden. Nur das zusammengebaut, was es schon seit Jahren gab. Ja, wir versuchen Net. nur
0: die Kinderarbeit wegzulassen. Okay. Mhm.
1: <lacht> Gut, gehen wir mal runter. <lacht> Und sag mal, wo soll das jetzt hier entstehen? Also hier, wo wir stehen oder auf welchem Gebiet?
0: Nee, hier 50 Meter weiter. Auf der anderen Seite von dieser Mauer dort vorne ist eine Freifläche. Ist da äh, schon was zu sehen? Nee, da ist ja. nur eine, eine Wiese sozusagen. Mhm. Ist aber keine natürliche Wiese, ist äh, Baugrund. Und äh, da können wir das hinbauen.
1: Okay. Wie habt ihr denn diese zwei Jahre jetzt eigentlich finanziert?
0: Selber? Aus
1: eigenem Geld, Ersparnissen ja, genau. und
0: so. Ja, aus anderen Einkünften, die wir uns ähm, ja. so erschaffen. Also
1: habt ihr jetzt nicht fulltime zwei Jahre daran gearbeitet, sondern... Das
0: Doch, ich schon. Ich habe das Glück, dass ich das konnte zeitlich. Jetzt die letzten zwei Jahre da komplett meine, meine Arbeitskraft reinzustecken. Der Nikolas hat das halbtags gemacht. Und äh, jetzt kriegen wir schon gerade eine kleine finanzielle Förderung vom äh, Euref, also der Climate Kick, das ist hier vorne beim äh, Gasometer. Okay. Ah, ja, okay. Da haben wir ein kleines Büro zur Verfügung gestellt gekriegt und kriegen eine finanzielle Förderung. Und wenn wir jetzt die ganze Finanzierung durch durchhaben, dann werden wir auch anfangen, uns mal kleine Gehälter zu geben, um dann wirklich davon auch zu leben. Okay,
1: cool. Alle Fragen beantwortet? Ja, ja okay. Also, ich wollte mich auch nochmal bei Hörern bedanken, die so in letzter Zeit doch ein paar Tipps rübergereicht haben. Wie gesagt, ich meine, das hier war auch einer. Ja. So, nach dem Motto, das geht doch da auch mal hin. Genau. Er ist schon ein bisschen länger her. Wir haben uns ja schon vor Ewigkeiten, also erstmal lag das bei mir ewig
2: im Post, Postfach rum und so. der VW-Bus, ist das von euch? Der von euch, der VW-Bus? Der hier? ist vom Niki, ja. Ah, schön, echt. Aber das ist doch sicher so fast von 1964 oder so. Ja,
0: ich glaube, das ist auch noch älter. Das ist ein kleines Teil. Können wir gleich mal ein Foto machen, oder?
1: Ja, mach, ach stimmt, Fotos. Ach, stimmt, das müssen wir unbedingt mal machen. Ja. Können wir gleich.
0: Können wir mal gerne bei uns auf die Internetseite gucken?
1: Ja, genau, das verlinken wir dann. Ich muss ja. mich also ein bisschen aus dem Wind drehen hier. Mhm. Genau, also wenn ihr Tipps habt oder so, wo wir mal vorbeischauen könnt, mit wem wir mal reden können, machen wir natürlich immer gerne.
0: Ihr mhm. so. könnt übrigens auch mal gerne aufs Euref-Gelände kommen. Da gibt es auch viel Schönes zu sehen. Also beispielsweise... Was die, ist denn Euref? Ich weiß nicht, wofür die Abkürzung steht, aber das ist dieses Geländer, wo der Gasometer draufsteht hier in Schöneberg. Ja. Da kann man einfach mal drauf fahren. Da gibt es zum Beispiel eine Firma, die stellen Elektroroller her und auch Elektrofahrräder. Kann man da auch testfahren. Direkt gegenüber ist die Green Garage, wo wir unser Büro haben. Mhm. Ähm, was gibt es noch da? Einen guten Italiener zum Mittagessen. Okay. Und äh, da, stehen, da ist eine riesengroße Photovoltaikanlage, an der unten dran äh, Elektroautos geladen werden. Okay. Das ist von der Bahn, dieses flingster system ja. Da kann man sich zum Beispiel diesen neuen Opel Ampera mal für 3,50 Euro die Stunde ausleihen. Mal testfahren? Ja, und das macht total Bock.
1: Das können wir mal machen. Machen wir mal Testfahren ja, mit dem Elektroauto, Opel Ampera. Mhm. Gibt's denn hier ja, ja nee. aber, Also, also es wenn du in den
0: Laden gehst zu Opel, dann kostet eine Probefahrt äh, 100 Euro. Ja, <lacht> ja, Die sind mit, ja geil, echt. Ja klar, da ja, haben wir alle Bock drauf, Na? das Ding mal zu fahren, aber der ist super teuer, der Karren, den kannst du ja nicht einfach ständig jedem geben. Ne? Ja. Und äh, da bei diesem Flinkster-System 3,50 Euro und dann kannst du ein bisschen rumfahren.
2: Wo ist das?
1: Das ist hier in der Nähe, beim Gasometer.
2: Das ist ja cool, dann
0: machen wir das auch mal, machen wir mal eine Sendung draus, oder? Nein, ja, jetzt nicht mehr.
2: <lacht> jetzt nicht mehr. Ich fahre ja.
0: sowieso direkt rüber, könnte gleich mitkommen.
1: Ja, ich weiß, wir haben, glaube, ich, ich muss den Lütten auch abholen. Ich muss los. Okay, also, also. ganz herzlichen Dank. Ich mache noch ein paar okay. Fotos. Ganz ja. herzlichen Dank, Christian, mhm. zu äh, für deine Zeit. Viel Erfolg. Und äh, sag mal Bescheid. Wir kommen jetzt zum Fischessen.
0: <lacht> genau, sag mal Bescheid, das wenn das hier losgeht. Dann machen wir nochmal oder, wir das oder so. Ja, ja, ihr müsst euch im Laufe der Saison jetzt einfach mal melden, nächste Tage. Mhm. So also eine Patenschaft übernehmen.
2: Und dann können wir zum Fischessen kommen. ja.
0: Gut. Da seid ihr okay. herzlich eingeladen. Cool. Ja, wo Betrag kann October. man die Partnerschaften
1: übernehmen? Auch übers Netz? Auf, dann unserer, auch? auf unserer
0: Internetseite einfach Kontakt zu uns aufnehmen. Wir werden das dann in Kürze auch wieder ein bisschen promoten. Oder bei Facebook einfach überall mal sowas wie ECF eingeben. Dann kommen wir eigentlich direkt. Alles klar.
1: Super. Das war Küche gerade. Vielen Dank fürs Zuhören. Flattert uns. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Gut, dann mache ich nochmal Fotos.